0: Velkommen til Bokklubben, en podcast om leseglede. Ingeborg Hvoldan heter jeg, jeg er direktør i Bokklubben, og i dag har jeg kuppa studio fra Britt Aleksandersen og Mie Storbøkken. Fordi det er februar, vi i Bokklubben har vårt nyttårsforsett om at vi utforsker en sjanger i måneden. Og nå har vi fått lov til gå løs på fantasy. Dette har jeg gledet meg til. Jeg Bokklubbens en av bokklubbens to store nerder uh, på dette feltet, uh, som uh, vanligvis, uh, som samtaler vi har mellom oss selv, uh, er og Victor. Hei, Victor! Hei, hei! Uh, Litter av våre har jo ikke hørt det før. Hvem er du?
1: Ja, jeg jobber jo med det som kalles CRM. Uh, det er som vet det, det kanskje blir sånn hva det er, men man kan si at jeg jobber med ja, alt av kommunikasjon og medlemsreise, da, og sørge for at folk har den beste opplevelsen av bokklubben som de kan ha, da.
0: Så egentlig hvis noen får en e-post fra bokklubben, så er det ofte du, ja, oftest. det stemmer. Du. Ja, for eksempel. Mm. Uh, og så er du veldig, veldig, veldig glad i fantasybøker.
1: Det er jeg, og det er jo kanskje en av grunnene til det også å uh, I intervjuet så kom det jo frem at vi to var fantasyentusiaster, uh, og veldig tidlig så begynte vi å snakke om det uh, som bøker og som konsept, da. Og vi var veldig, hadde vært lyst til å ha en sånn samtale ganske lenge, så jeg er veldig glad for å være med i dag. Det her er
0: dream come true for sjefen i bokklubben, mm. uh, og få lov til å snakke i en hel måned egentlig, om drager og sverd og magi og uh, mytiske vesener og ting som kanskje eller kanskje ikke går an. Men vi kan jo ikke bare du og jeg, eller det kan vi, for det gjør vi ofte, men vi har fått med oss ekspertise i studio. Vi liker jo å prate med forfatterne i bokklubben, og vi har ikke fått med oss bare en, men to forfatterne som både skriver i sjangeren og er glad i sjangeren. Katharina Vandrup, velkommen til oss. Hej hej, tusen takk. Vi skal snart fortelle litt mer om boka di, men du debuterte rett og slett her ganske nylig. Ja,
2: jeg debuterte helt på tampen av 2022 med en første bok, som selvsagt er en fantasybok. Og den er for barn, mellom ni og tolv år. Og den heter Stjerner over Tivoli, og det er den første boken i serien Søstrene Lumiere. Og
0: de er kjempefine. Jeg skulle ønske jeg hadde den da jeg var ti. Så vi kan fortelle litt mer om din verden etterpå. Men så har vi med oss Helge, som de som leser kanskje mest forbindt med navnet H.L. Phoenix. Og det begynner å en rutinert fantasieforfatter i Norge etterhvert, må vi si. Velkommen til oss.
3: Ja, tusen takk. Uh, ja, har jo, det har jo blitt litt bøkere det siste. Uh, så det er väldigt gøy. Jeg, uh, ja, jeg er vel kanskje mest kjent for uh, denne grafiske romanserien Arken, Lyset Vokter. Men ellers så har jeg kommet ut med fantasy pekebøker med Siri Pettersen. <laughs> Og en uh, ny bokserie som heter Piratvillingene.
0: Ja, jeg synes dette er et godt sted å starte diskusjonen om fantasy. Fordi du starter med det aller minste, du. Uh, ja. pekebøker om uh, monster og mytiske vesen og sånt uh, og det er kanskje der vi startet med fantasy når vi, uh, altså det er der fortellingene kommer fra
3: ja, altså, Siri som, som satt på ideen først uh, sa jo til meg at det, det er litt med pekebøker med bil og spade og hus kan man ikke ha ting som barna lurer på er, og uh, rett og slett invitere dem in i fantasyverden med en gang Mm. Uh, og jeg lot meg overtale ganske litt Så vi har laget fire ordentlige sånn fantasybøker Og så har vi en ekstra en sånn julebok da.
0: Det er så. kjempegøy Fordi da jeg begynte å tenke på Hvor startet mitt forhold til fantasy? Jeg har liksom pleid å si at jeg ramlet i tolking-gryta Da jeg var sånn 11 og kom aldri opp igjen Men jeg har skjønt at det er feil For jeg tror egentlig det startet med Astrid Engren Uh, ja, Mio min Mio og Brødrene Løvehjertet og Ronja Røverdatter uh, Og hva med deg, Victor? Hvordan falt du in i liksom, magiens leiden?
1: Det er mange av de men det jeg, som står mest ut for meg var når jeg selv begynte å lese Narnia-bøkene uh, fra Løn, Heksa, Kledskapet uh, og Sølvstolen og Den siste strid og alle sammen og det var jeg helt alene om på skolen og jeg husker at det var en gang hvor vi var frivillig minut og jeg satt inne og leste, og noen spurte meg faktisk, har ikke du ikke lest den boken der før? Og da svarte jeg bare to ganger før. Ja. For det var virkelig noen som var helt absorberende, og ble ikke bare eh, fine leseopplevelser, men det ble også en måte litt å forstå eh, litt hvordan verden fungerer, og hvordan verden kanskje er satt sammen, faktisk.
0: Ja. Ja, Katarina, hvordan begynte din Åh. for kjærlighet for sjangeren? Husker du det? Du, altså jeg tror faktisk
2: det startet før jeg husker det. Fordi jeg tänkte på det også før jeg kom hit Og jeg tror det startet med bildebøker Og jeg tror det startet med blant annet Til Huttetunes verden Av Sendak uh, Og sånne opplevelser som Jeg hadde foreldre som leste veldig mye for meg Fra jeg var veldig liten Og når jeg ser på de titlene så er det jo fantasy Så vi får det jo inn egentlig alle sammen Fra vi er bittesmå Og nå også babyer i pe
0: pekebøkene <laughs> Ja, Helge, hva med, med det? Hva er liksom de sterkeste minnene Fra at du var liten?
3: Du, jeg har kanske litt mer Hva skal man si lite kiper inngang til fantasy um, Mitt aller første minne Sånn fra livet generelt um, Da satt jeg på trappa Jeg var tre år gammel Det er det første jeg husker Og da uh, Jeg var alltid en sånn Tenkende barn da Så jeg satt og tenkte på ting og tang Og så plutselig Falte jeg bare ut i den der Ekstisensielle tankegangen Hvor jeg innså at Jeg og alle rundt mig en dag Komt bli borte så jeg, jeg, jeg ble fryktelig redd, og så samtidig som jeg eh, på en måte så min egen verden forsvinne, så så jeg også begynnelsen på mange andre. Så jeg fikk eh, veldig sånn, god fantasi etter det, og som jeg dyrket videre. Og, eh, det hjalp meg også veldig gjennom en periode hvor jeg var veldig liten, og mammaen min ble syk, hvor jeg søkte tilfrukt i disse verdenene. Og så begynte jeg å tegne og skrive og lage masse verdener som som jeg besøkte mye, ofte, og som jeg er helt sikker på, utvilsomt reddet mig fra den verste perioden. Og i dag så sitter jeg jo, nei, i dag er jo mer i disse fantasy-verdenene enn i min egen, for jeg sitter jo 8-9 timer hver dag og skriver og tegner fantasy-bøker. Så, så fantasy for mig er liksom, det er allt.
0: Vi må prøve å si, sånn, går det an å definere hva fantasy er og ikke er? Det er jo et godt spørsmål. Uh... Jeg må innrømme at jeg gikk til en skikkelig ekspert for å få klarhet i... Oi, du har svaret? Jeg, jeg, jeg har i hvert fall ett svar, så kan vi finne ut om dette eh, riktig eller ikke. Fordi jeg liker jo å gjøre litt research. Som mange fantasy-lesere, så er litt nørdatt. Eh, så jeg, jeg må prøve å finne ut, ok, hvor starter egentlig sjangeren? vi kommer vi fra? Eh, og vi starter jo åpenbart med eventyr og sangen og fantasiforfatterene, eller liksom spunne ut av eh, folke-eventyrene og de mytiske verdenene og sånt. Men jeg spurte rett og slett, uh, i den grad vi har en grand old man uh, i fantasy og science fiction i Norge, så heter den Thor-Åge Bringsvær. Oh. Uh, som en del av oss er vokst opp med for eksempel bøkene om sjøormen Ruffen, som jeg jo heller ikke hadde tenkt over at det var fantasy for barn, men det var det jo. Uh, jeg elsket de bøkene da jeg var liten. Uh, så jeg sendte han en e-post, for han har jo da i en uh, alder av ja, godt upp i årene for å si det pent så er han i ferd med å debutere som ungdomsbokforfatter i vår han har nettopp kommet med et nytt voksende fantasy-eventyr han har jo siden 60-tallet vært en av de to sammen med Jon Bing som liksom brukt fantasy-litteratur eller la oss kalle fabelprosa for det var det ordet han de brukte på 70-tallet det synes jeg er litt fint i og så spurte han er det for eksempel mulig å skille mellom fantasy og science fiction altså, For det er en sånn Mange tenker det er litt sånn En sjanger og litt sånne ting Og så skriver hun til meg Ja, science fiction Handler om rare ting som kanske kan skje En dag Mens fantasy handler om de rare tingene du vet Ikke kommer til å skje Og det synes jeg var ganske stilig Altså det handler om alt som kan konstrueres I fantasien, fantasien din og i parallelle verdener Og det hvor du bare må drømme opp vad som er logikken og sånt jeg syntes det var en ganske fin definisjon. Hva synes du,
1: Victor? Jeg er helt enig, og vi har snakket mye om akkurat det spørsmålet frem og tilbake, og vi tror vi aldri ble helt enige før den kom på bordet. Vi snakket jo lenge om, er sci-fi noe om ja, det som eh, kanske kan være mulig, og som er å si om noe om samfunnet i dag, si om, om samfunnet før, er det noe som snakker om det interne versus det eksterne? Men det å si det der da, at fantasy er så langt fantasien kan strekke sig og science fiction handler mer om eh, hvor lang tid i fremtiden vi kan gå, det synes jeg er en fin måte å si det på. Og jeg har tenkt også mye på det å si, hvor starter fantasy eh, for oss? Og jeg har også gått eh, lenger tilbake til eventyrene og til mytologien for å tenke dette. Fordi jeg vet at mange folk, eh, når jeg som, eh, som tenker mye på kundene våre og medlemmene våre, prøver jeg å hvor skal man starte å lese. Og de aller fleste av oss har jo lest ting som Harry Potter og lignende. Og vet at det er ganske stuerent for de fleste. Men hvis du er litt eldre som kommer inn i fantasy så er det litt vanskelig å anbefale ting som George R. R. Martin eller Brandon Sanderson. Men hvis du begynner med for eksempel mytologi, som egentlig er ganske likt fantasy, for det handler jo om akkurat det samme som er i fantasy. Det er troll og drager og pinsesser og gudinner, men siden det kommer fra kanskje en fortid hvor det var mye nærmere i virkeligheten, så er det lettere å få i seg. Og på samme måte, så etter mytologi, så kommer jo da Tolkien, som er jo virkelig allers aller beste for en fantasy, han lager jo Hobbit når Inesere, fordi han vil lage nettopp mytologi. Han vil ikke lage fantasy. Og se ut av det igjen, så vil folk lage som tolken og da kommer fantasy virkelig til å bli sånn en greie. Så det er en egentlig en interessant historie, hvordan det blir en, ja, blir en sjanger da.
0: Ja, nå har jo begge dere skrevet bøker for barn og ungdom, Uh, og det synes jeg er litt uh, kult, fordi, uh, for det første, det, det er etter Harry Potter, så er det en sånn stor forventning om at barn, vi har lov å drømme bort og leke og tro på ting som ikke egentlig finnes. Uh, det synes jeg er helt fantastisk, det, men det ligger kanskje en slags forventning om at på et eller annet tidspunkt så blir du voksen nok til at du vokser fra det her, og det her jeg har jeg lyst til å protestere mot. Uh, Helge, vi snakket litt om det en gang, at det, sånn det forventes at vi skal slutte å lese eventyr når vi blir stor,
3: ja, det er väldigt trist, synes jeg. Ja. Um, jeg tror alle trenger fantasy. Um, fantasy er, liksom, er så mye mer enn bare disse dragene og prinsessen og slottene. Det er håp uh, for folk. Mm. Uh, så, um, jeg tror man går glipp av ganske mye hvis man tror at man blir for gammel for fantasy. Uh, det jo, om så det bare er for underholdning, kult nok. Men jeg tror andre finner mye, både tilflukt, men også tilhørighet i fantasy. Vi trenger det.
0: Hva med det, Katharina? Det, det, er det
2: noen ting man vokser fra? Ja, nei, jeg, jeg tänkte på det nå. Jeg tror, hvis jeg tenker på grunden til hvorfor jeg for eksempel skriver fantasy da, som voksen og forbarn, så tänker jeg at grunnen er nok to ting. Det ene er at um, da jeg var liten, så var jeg veldig nysgjerrig. Og jeg likte å finne ut av hvordan ting fungerte. Sant? Og det var jo ikke alltid man kunde få svar fra de voksne på, på hvorfor ting er som de är. Og en annen ting var att jeg var väldigt opptatt av ting som var urettferdig. Og det är jo mange barn. Det vet jo alle foreldre også. Det er veldig Noen mye som er... Noen voksne også.
0: Ja, og, ikke sant? <laughs>
2: um, og um, uh, dette er jo unikt for meg. Men å ha den nysgjerrigheten og også den observationen av om du opplever urettferdighet selv, eller om du ser andre bli utsatt for deg. Uh, og så trodde jag likt att när jag blev vuxen så kom jag till att få de svaren eller få handlekraft till att göra något med det som är utfärdigt för det har du ju inte som barn ikring så därför så tänker jag nu att eh där det, det fantasy i handler mycket om att observera dessa ting och eh jag kan citera Neil Gaiman då han säger att fantasy visar oss att drager finnes, men han viser oss att drager kan bekämpas og derfor så fant jeg veldig mye glede da jeg var liten i å lese fantasy, og jeg ser at barn gjør det i dag. Og en annen ting er jo det at, um, og derfor trenger voksne også å lese fantasy, for vi trenger også den trøsten, uh, særlig når man ser på verden i dag. Uh, og så tänker jeg at fantasy er noe en litt unik sjange på den måten at det på lik som eventyr da, bringer jo samme generationer. Det er jo en fortellertradisjon, ikke sant? Og har av det fineste jeg opplever av tilbakemelding på min bok är när jag hörr att det har bragt samman besteforeldre och barn och och begge torätt och riktigt gläda det eller om det är en 40 år gammal mamma som har läst det för söndersine och de har kost sig sammen eh och har snikläst vidare när barnen har sovna för hon ville ju vete vad som skedde vidare
0: <laughs> det är väldigt fint jag är ju nu i den åldern hvor jag är 45 år gammal tanten nästan som får bokombefalingar av den 13 år gamla nevön där ser det, skjer det. <laughs> så över bli hektad kan man också säga så så det er noen veldig fine sånn, erfaringer på tvers av generasjoner og verdener å snakke om og sånt. Og det er litt kult da, for jeg er jo da nesten 45, og jeg har opp, må jo innrømme at på 90-tallet så var ikke det å lese fantasy nødvendigvis noen ting du snakket høyt om i skolegården. <laughs> eh, kanskje med unntak av Margit Sandemos, sagene om isfolket, som jeg jo også vil hevde at en form for fantasy eh uh, som jag läste var 13 och 14 och lånt bort alla va innan i klassen liksom men det, det var liksom gränsen för hur jag tror det slutade där och är hamnade in i Tolkien. Uh, men det var väldigt länge sån att uh, fantasy det var för nerds. Det var verkligen inte det, 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 det som var det mest sturena som sånn kom att du, du läste liksom. Och så skedde heldigvis ett par ting. Eh uh, och jag har tänkt på att sån runt år 2000 så skjedde et par ganske viktige ting. Det ene var at Peter Jackson laget filmer om Ringenes Herre, som brak tolken sitt univers ut av huene til oss nerds og ut til resten av verden. Jeg husker vi av og til var nesten litt sånn grinatt på akkurat det, for någon andre kom og tok greia vår. Og det andre var Harry Potter, som laget en annen type fantasy for moderne unger, som jeg tror også foreldrene kanskje kjente seg litt igjen i. Nå um, er det fløttet dere litt grann yngre enn meg, Victor, du er jo litt sånn generasjon-ringende terrefilm om, for eksempel mm. um, Du husker kanskje ikke en verden hvor fantasy ikke var
1: innenfor? Nei, det er, jeg husker på barneskolen kom filmene og da ja. var det jo ganske fort at alle skjønte at det her var stort, og det var jo virkelig, hvem som hadde sett filmene først var de som var kule plutselig uh, Men selv om filmene var store så var det jo å var jo andres og det er rart å si Marie Potter fordi Harry Potter har på en måte funnet seg en sånn posisjon ved siden av fantasy. Det er helt vanlig å si at, jeg kan høre folk si at de ikke liker fantasy, men de liker Harry Potter. Fordi det har liksom, den klarte den gripe en generasjon for sielt med barn og foreldre så utrolig, da. Og det er fordi at den gjør en veldig smart måte hvordan han introduserer verden. Den starter jo helt vanlig med en gutt som ikke har noe magisk reser til synlatene. Vi blir dratt in i verden veldig sakte, og bøkene kom jo i en periode hvor de som leste når de var 11, fikk jo bøkene samtidig som Harry Potter var 11, og de kom ut på en så folk ble voksne med bøkene, så det var jo nesten en sånn kjenistrek, sånn Men det som jeg tror egentlig gjorde fantasy virkelig stort, og spesielt å lese fantasy, var egentlig, ja, Game of Thrones, som på det forrige, på 2010-tallet tok jo virkelig over hele verdens sideguys, de forholdt både medie, tv-serier og lesebøker, og da, Plutselig var det å lese bøker veldig kult. Og det er forskjellen. Fordi det er hvor Harry Potter, eh, bøkene og filmene kom ganske samtidig, og du kunne se si, jeg ser på, men jeg leser ikke Game of Thrones så var det det å sitte og ha lest de bøkene. Da hadde du plutselig nesten makt i en samtale. Fordi sengsangene kom jo så sent, og det skjer jo så mye rart hele tiden. Og plutselig var det det å si at, å ja, jeg har lest i bøkene, og da var det å svare, ikke si noe.
0: Jeg husker jeg satt så på sambollen min, for jeg hadde lest bøkene. Jeg må innrømme, jeg hadde ikke lest de Game of Thrones-bøkene før TV-serien kom, og så så jeg den første sesongen. Og så tar de livet av helten i siste episode, og det, liksom, det forventet du de ikke i det hele tatt. Ingen gjorde det. Nei, og så var det så. men hva skjer nå? Så jeg kjøpte alle bøkene og hade med meg på serien. Så om jeg omsider fikk sambollen min hekta på serien, og satt der og ventet på liksom det blodige høydepunktet i tredje sesong I det bryllupet hvor alle tar livet alle. Det var så deilig å sitte og på på innsida <laughs> Det er kanskje litt av det det går i av det Å være en del av det liksom det kollektive som skjønner greia
3: Ja, men altså, det jeg synes er så rart folk sier at uh, fantasy er for nørder og sånne ting Så tenker jeg at da, da har det vært veldig mange nørder overalt Fordi barn liker fantasy med selvfølgelig noen ytterst få unntak. Um, og, og vi har jo alle lekt ting som... Altså barn har en forestillingsevne som er så unik og så mektig. Altså når man sykler så tenker man at man rir på en hest, og vi forestiller det som at det er helt ekte. De fleste har gjort det, og det er jo det som er fantasy. Så det er så syn at dette fantasy-opplegget kan, kan dø ut med alderen vår. Altså det, det kan vi ikke tillate. Vi må fortsette å, å lage fantasy for både barn og voksne som tar det med videre.
0: Jeg kan si at min far på 76 har noen utrolig kule opplevelser med fantasy i dag, sånn at det, det skal jeg komme tilbake til. det har ingen deadline.
2: Nej det er sant. Ofte så er det jo nesten litt komisk å tenke på at mange fantasybøker handler jo nettopp om dette som Harry Potter, at det finns et mystisk samfunn iblant oss med skjulte mennesker som har en connection til hverandre. Og så er det litt sånn fantasy-elskere, og så føler seg kanskje av og til, at hvis du er på en fest, och du tänker här kjenner jeg ingen nå, dette er ikke min gjeng, liksom. Og så plutselig så hører du noen si noe om fantasy. Da man där med en gang. Mm. Där er det bare sånn, ok, det oss i du vet det. Ja, det sant, det
3: er ja. sant, altså.
0: Ja, altså, vi fire bonder veldig fort bak noen mikrofoner her, liksom. Det, det, det er et eller annet med det. Men la oss prøve rydde litt, da, for de som kanskje ikke er så bevandret i sjangeren. For nå har vi nevnt... Vi har, vi har nevnt Ringenes Herre og tolken, og, og så har vi nevnt Harry Potter. kanske kan vi bruke det for å rydde litt i sånn undersjangerer i fantasy, da. Eh, fordi Ringenes Herre, eller Game of Thrones, eller ganske mange dataspill for så vidt, gjør det jo sånn at de lager sin helt egen verden. Eh, hvor det finns sin egen logik, og det kan finnes magi, og drager, og hekser, og rare greier som ikke finns i vår verden. Eh, er det liksom urfantasien vi snakker om her?
3: Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det egentlig men, men Litt sånn i forhold til Du sier at dataspill Og vi har filmer, altså fantasy er jo overalt Jeg har nettopp kjøpt mig En Nintendo Switch, for jeg hadde lyst til å Zelda, alle snakket om at det er så bra er Nå har jeg prøvd det i få timer Og jeg har nesten ikke lyst til å dra ut Av den verden, så, så fantasy er jo Overalt mm. um, Men jeg vet ikke, har du noe Innspill på det?
2: Det er blitt en del har jeg observert och prøvd å, å, å lære meg begrep. For eksempel så er det jo mange som opererer med begrepet high fantasy, eh, om da dette som kanske mange vil da tenke med en gang sverd og slag og alver og drager og, og litt mer sånn historisk vibe da. Mm -hmm. eh, og så har man nu som du nevnte her Potter, eller for eksempel serien Percy Jackson, det er jo mange som vil omtale som Contemporary fantasy, altså det foregår i vårt samfunn, i vår verden, men
0: bygger på kanske en
2: mytologi eller et samfunn iblant oss da.
0: Ja, for her er det litt liksom sånn to skiller. Det ene er den verden som er lukket inn i seg selv og har sin egen logikk, og du trenger ikke å forholde deg til at vår verden også finns litt som hos Tolkien. Og så er det sånn Harry Potter eller Percy Jackson som går på Amazon nå og sånt, hvor det foregår i vår verden, men det finns magiske elementer i vår verden som du liksom, må være på innsida for å skjønne. Mm. Sånn som Harry Potter, da, som oppdager at «Oi, jeg er ikke bare en 11 år gammel gutt som bor under trappa i et kott og har det fælt, men jeg er faktisk trollmann, og det finns flere som er». Mm.
3: Um, og så har du portalfantasy, som kanske jeg synes er det kuleste. Da. Hva er det? Når du rett og slett reiser fra en verden in i en annen, via en eller form for portal, uansett om det er å løpe gjennom veggen på togstasjonen, eller om det er en fysisk portal, Uh, det synes jeg er veldig kult, fordi uh, det er så lett å sammenligne de verdenene, og det er sjelden at vår verden er den beste. Da.
0: Det er veldig sjelden at vår mm. verden er den beste. Det er jo derfor vi liker å lese fantasy. Mm. Men uh, den store uh, skal si, gumora i norsk fantasy i dag skriver jo kanskje litt som portalfantasi. Uh, Siri Pettersen, uh, som en del forhåpentligvis har fått med sig gjennom uh, serien om Odins barn og nå om uh, Vardari-serien uh, som bok 2 av 3 kom sist höst. Och det är det närmaste jag kommer fantasy for voksne på norsk på ganska läge. Det är ganska kul. Det, det av en lång grund som marknadsföres det mesta fantasy som uh, böcker för ungdom. Men jag tänker att uh, böckerna till Siri, där ville jag i alla fall vänta att den är böden min var 17. Eh uh, och skönt att det finns ting som heter sex i världen och lite såna ting för så jag sa lite för mycket om det.
3: Og så er det jo ikke noe heller. Nei, jeg
0: elsker dem jo. Så, Siri
3: er genial. Altså hun, jeg, jeg tror jo Siri er egentlig litt heks. For, ligger, som det, for de, for de ikke som ikke har. har lest Siri Pettersen, så ligger det
0: et intervju med Siri Pettersen på nettsiden til bokklubben. Det kan vi anbefale. Uh, fordi er det en person som nå er i med å bringe norsk fantasy ut i verden, og er faktisk noe av en internasjonal supersterne uh, i denne sjangelitteraturen, her, så er det Siri. Ja, ja. Oh, og hun men, er en stor inspirasjon også ja.
3: altså Hun er utvilsomt en av mine største litterære inspirasjonskylder Og jeg ser jo veldig opp til henne uh, Hva hun har fått til er helt vilt
0: Ja, ja men jeg satt jo lurte litt på det da Fordi når jeg begynte å tenke over norske fantasyforfatterer i dag og, ting, og så sitter jo dere to her Og så nevner vi Siri Og så har vi nevnt Tor-Oge Brings her Men det begynner faktisk å finne en ganske stor gruppe norske fantasyforfatterer Har dere en klubb? Er, krimforfatterene har jo Riverton-klubben, men finns det en klubb For fantasyforfattere?
3: Ikke nødvendigvis forfattere, men vi er også med, jeg er Medlem av en gruppe på Facebook Som heter fantasy och science-fiction-bøker Og den er veldig kul Og der er det flere tusen medlemmer Både forfattere, lesere Folk som elsker fantasy Og det är det lille samfunnet som vi nevnte lite i sted Så jeg anbefaler at folk går inn Og melder seg inn, for det kommer veldig mye Hyggelig, morsomme, fine poster der Hver eneste dag.
0: Ja, det er min erfaring med fantasyfolk, at det är så utrolig hjertevarme, inkluderende folk da. Så det, man er vant til å på att folk virker forskjellige og er forskjellige. For det er litt sånn det er innenfor fantasy også.
3: Ja, og fantasyelskere er jo, som jeg liker å tenke, det är vi som fortsatt tror på magien da. Oh, så.
0: Det var et fint citat det må jeg bruke til eller annet. Mm -hmm. Katharina, vi må fortelle litt mer om søstrene Lumière og den verden yeah. du har skapt. Hvem er det? Ja,
2: alltså 1600-mer eh, serien De i en världen som består av två riker. När man snakker om världar så är det då en världen med ett land då med hur där ett ganska men de har magiske krafter som heter luminescens. Och därför har de rätt och sätt inte gått igenom någon teknologisk utveckling för de har inte haft behov för det. Men ved siden av så ligger eh, nabolandet Grim, där deres fiender bor, menneskene. Og de har ikke magiske krefter och har derfor trengt denne teknologiske utviklingen. Og de tre hovedpersonene, Liv, klara og Hjertet, det er tre søstre som kommer fra dette magiske rike. Og de er inntet mindre enn prinsesser. Og på starten av historien så har de forvillet seg langt inn i dette menneskeriket eh, og må finne veien hjem alene och har mistet sine evner så for å finne veien hjem så må de reise gjennom menneskeriket og få kle seg som mennesker for i menneskeriket er det krig og de er ikke særlig begeistret for dette folkeslaget som disse jentene er og på veien så møter de da for første gang teknologi Och og også kanskje noen nye venner
0: Jeg synes jo det er så gøy fordi når jeg har lest Sessuna Lumière så tenkte på at for dem så var ju teknologi magisk ja. <laughs> og, og, og det er veldig kult det, når du kommer i det fra en liksom annen vinkel, at det, det du er vant til, at du har kreftet, da er jo teknologi helt vilt.
2: Mm. Og jeg ser på dette, denne boken er jo egentlig en liten slags uh, min lille melding til også barn idag. dag, fordi jeg jobber jo med film, og da jobber jeg jo med teknologi. Og jeg er veldig engasjert i det, og jeg elsker tv-spill, og jeg ser at barn idag. de det er deres magi. Uh, og vi voksne er kanske litt redde for teknologi av og til, ikke sant? Man snakker om skjermtid og sånne ting, og, og selv om det, det kan absolutt være farlig, man må passe sig, men, men jeg ser at for barn er det rett og slett magisk, og det synes jeg vi voksne også skal tørre å være på
0: Og du skriver jo med ord, mens Helge du har både ord og bilder til din rådighet når du forfatter
3: Ja, jeg, som jeg liker å tulle med jeg var så heldig at jeg hadde ikke så mye venner da var liten, så jeg satt og tegnet mye da har jeg fått evner der Ja, så jeg skriver og illustrerer både grafiske romaner og barnböcker.
0: Og det du har vært mest kjent for er jo Arken. Fortell litt om det.
3: Arken, lysets vokter, er, handler om en gutt som heter Arkin Han starter som 13 år i bok 1. Um, han bor sammen med mammaen sin og er en litt sånn outcast på skolen. Um, og helt i begynnelsen av bok 1 så, så mister han moren sin. Um, og det er klart det gjør noe med han. Han er helt fortapt i sorg. Um, og en dag så møter han en mystisk vaktmester på skolen som legger en gåte til ham. Og i det han løser denne gåten så åpner en magisk verden Og han reiser ut på et helt vilt eventyr Så det handler mye om um, å finne seg selv Og tørre å uh, gå ut av komfortzonen uh, Og rett og slett velge å uh, gi slipp på den du er For å bli den du vet du skal være uh, Så arken går gjennom en ganske radikal transformasjon Gjennom alle disse bøkene Nå, er, nå jobber jeg med bok 4 av sex så, og, og du
0: vet at det blir sex?
3: Ja, det blir nok det, for uh, manuset er ferdig skrevet Så jeg vet hvordan det slutter um, Og jeg kommer ikke til å surre bort heller for dette er ferdig skrevet for lenge siden ja,
0: For uh, utenforstående så kan vi jo se si at en del av de største fantasiseriene for voksne har lidd litt under at forfatterne har skrivet sig bort mm. uh, og ikke klarer å komme frem til slutten Så det här gjør meg väldigt glad uh, at ja. det finns en slut og en plan det. Men nå har du også en helt ny serie for yngre unger Pirattvillingene, hvem er de? Å
3: ja, du, det er Tyra og Troi Som er to tvillinger som elsker å leke at de er pirater De har en trehytte i hagen Som bestefaren deres bygde før han forsvant på havet Men en dag så forvandler denne trehytta sig til et flyvende piratskip Og bestefaren dyker opp bak roret og forteller om en uh, speciell diamant som heter den røde stjerne. Og den uh, må de finne, for den kan vise hvor uh, åtte magiske gjenstander er gjemt på en he hemlig øy da, som er kalt Måneskinsøya. Men det er jo ikke bare de som skal lete etter disse skattene. Vi har med en bad guy her som heter Syd Hexham, som er en spøkelsespirat. Og de kommer til å møte mye farer, og de, må, ja, de skal klare å klekke ut en del gode ideer for å komme fram til disse skattene. Så det er planlagt ganske mange bøker. Og jeg har skrevet synopsis på alle. Oh. Og så ska jeg videreutvikle manus nå, fremover.
0: Så her er det bare om å gjøre å bli hektet fra starten, så kommer det mer, liksom?
3: Ja da, her kommer ja, det hvor, mye mer.
0: Hvor gamle er det av piratfillingene, tror du?
3: Du, vi forelager vi har tenkt fire til åtte år. Ja. Men uh, senest i går fick jeg en uh, sms fra en som hadde lest sammen med tiåringen sin. Og han digget boken, så han det funket for tiåringer også. Og da ble jeg veldig glad. Uh, og det har nok litt med tegningene å gjøre også, at det er uh, kule tegninger, farger, litt action faktisk også. Så, men fire til 8 er hovedsakelig målgruppen her. Kult.
0: Og så må jeg jo spørre dere om litt hjelp når vi sitter her. Uh, for hvis målet med fantasy i februar i bokklubben er å hjelpe noen til å oppdage at de kanskje liker fantasy som ikke trodde de gjorde det, uh, så synes jeg jo vi har oppnådd noen ting. Så jeg tenkte jeg skulle spørre... Uh, hva som er sånn type gode inngangspøker for folk som ikke har så mye forhold til fantasy? Litt sånn avhengig av hva man liker. Um, Victor, vad pleier du å si hvis noen spør, ja, hvor ska jeg begynne da?
1: Det er litt vanskelig å si, fordi uh, det jeg liker best er jo ganske høy fantasy. Uh, high fantasy, som jeg har sagt tidligere.
0: Og da må du liksom ha akseptert premissen om ja, fantasy-sjangeren først, liksom?
1: Ja, og ikke sant. Til henne jeg vet liker litt fantasy, da sier jeg på engelsk da, uh, Brandon Sanderson och Joe Abercrombie. De mm. er jo noen av de beste i utlandet. Og vi har jo nå også eh, sangen om is og ild, altså Song of Ice and Fire på norsk i boklubben, som man kan bestille den også. Men hvis, som
0: altså er boka bak Game of Thrones.
1: Det stemmer. Men hvis du vil eh, starte og du er helt uvisst på det, eller vil anbefale til noen som ikke helt skjønner det, så har jeg egentlig bestemt meg for å anbefale noen bøker om mytologi som kom ut nå nylig. En var jo Odysseus Reise, eh, som kom i fjor, som er da en nyskriving av ja, Reisen til Odysseus. Og det er jo visst... Så å si fantasy det også. Det har jo med både monster og prinsesser og guder og kekloper som kommer her og der. Den, eller sangen om Achilles, den må også helt nydelig. Og hvis du har lest de og begynner å kjøpe premisser om guder og andre skapninger og at dette finnes med oss, så vil jeg leste selvfølgelig Hobbiten, tenker jeg. Det er eventyr som er fantasy og at alle aldre kan elske Hobbiten.
0: Ja, Hobbiten helt nydelig. Men det finns ju også de voksne, særlig Helge, som tenker at, ok, men draget, der stopper det liksom for meg. Hvis man skal anbefale noen dragefri fantasi for folk, da.
3: Ja. Oi. Ja, nå må jeg tenke litt, da. Um, ja. Altså, jeg, jeg er jo... Jeg vil tippe at dere leser mer enn meg For jeg har jo mine manus i hodet Som jeg må holde redd på hele tiden Så jeg elsker jo filmer og serier mm -hmm. Det kan også være en fin inngang ja. til fantasy Men uten drager altså det, det kommer jo veldig an på vad man liker Da tror jeg nesten jeg må tenke litt Hvis jeg skal ja. svare på det.
0: det Vi kan ha åpen mikrofon her Hvis noen mm. andre har et godt forslag altså, Jeg har jo tenkt
2: Litt på det med at jeg skal fare for nye fantasy intresserade. Och hvis du är vuxen då så vill jag anbefalla en bok som hittills bare finns på engelsk som heter A River in Enchanted. Och av Rebecca Ross för det den är där absolut fantasy och det handlar om magi, det handlar om blandant magi i musik, det handlar om i likhet med min bok två riker och där krig. men plotten drejer sig rätt och runt rätt och sätter runt ett samhälle där det börjar att barn og de, dette samfunnet mistenker att det er da det andre riket, altså fiendene, som har begynt å stjele barn. Og for å finne ut av hva som har skjedd, så må de spørre ånder, naturånder, med magiske krefter om hjelp til å finne ut hvor er det blitt av barna. Um, så der er det ingen drager, og, og noe, noe, det er litt, litt utradisjonelt. Det høres nesten ut som en historisk bok.
0: Ja, det er väldigt veldig kult, fordi veien fra fantasy til historisk roman er kanskje ikke så lang av og til, så jeg tenker jo også at... Uh du kan starte med vikingtja. Och för exempel Jomsviking, bökern eller det tillhörande sån som tar oss in i vår egen fortid för det visst du först liker det. eller Bernard Cromwells inne böcker om England i medeltiden och sånt. Då är vägen ganska kort in i retning Game of Thrones eller den typen av ting. Men visst du kanske liker mer krim eller thriller eller sånting så kanske du kan prøve... Altså, svenskene har en forfatter som heter Jon Aivide Lindqvist. Nå kommer snart uh, filmen hantering av udøde». Um, og den boka er jo en... Altså, «Håndtering av udøde» og også «La den rette komme inn» er jo ja, litt sånn forordovergang til... Uh, hvis du det minste kan acceptera at det finns ånda eller spøkelse, uh, men ikke en eneste drage, da er, er du i av fantasi, kanskje. Ja. Så Lindqvist er, kanskje, er også kanskje en inngangsport for enkelte.
1: Mm. Jeg vil også si samtidig som man snakker om serier og eh, bøker sammen, så synes jeg at mørk materie, det, det gyllene kompasset, og kan være en god inngang. For da har du ikke drager, du har en veldig enkel, magisk eh, virkelighet, hvor er alle mennesker har et form for nesten si kjeldyr, som er bunnet til dem, og som representerer hvem de er som person. Men det forøver jo også den eneste magien som finnes, det finnes mer magi som kommer in veldig gradvis og veldig enkelt å spise, men det kommer ingen drager. Og etter hvert så uh, utskilles denne verden mer og mer, men det føles ikke ut som at du må kjøpe et stort premiss på utsiden. Det føles som det kommer gradvis. Og den kan du både lese, og du kan se serien samtidig.
3: Jeg nå har jeg kommet på uh, två bøker som, som jeg likte veldig godt, uh, som jeg er ganske sikker på ikke er noe særlig drager i. <laughs> uh, og det er mer sånn... Uh, Tegneserie for voksne Som også kan være en fin inngang uh, Spawn Serien av uh, McFarlane Det er en ganske hardcore voksen tegneserie Med magi Og den er, altså, du klarer ikke å legge fra deg bladene nå, Serien er jo ferdig laget For lenge siden Så du kan den deg ganske mange blader Ellers så har du min favorittserie Som er Battle Chasers Av uh, Madureira Det er det er de villeste tegningene som kan lages, og historien er helt spinnvill. Så det anbefaler jeg. Og hvis man da tåler litt drager, så anbefaler jeg Voks Makina. Det er en fantasy-serie som spesielt for rollespillelskere. Altså, det, det, er, det er det kuleste jeg har sett noen gang. Det er utvilsomt for voksne. Det er 18 pluss. Men dialogen, det som skjer der... Altså det, du kommer til binge serien med en gang. Du kommer til å kjøre inn en egenmelding på jobben dagen etterpå. Det, det er ikke mulig å legge det fra sig. Det er det beste jeg har sett noen gang.
0: Det er kjempekult. Og så slår det mig jo når vi sitter her og snakker at det finns jo veldig mye sånn høylitterære, anerkjente forfatterer som skriver litt sånn i grenselandene til at det skjer et eller annet litt overnaturlig eller noe magisk. Eller et eller annet. Lars Mytting mm -hmm. med Hekneveven-trilogien og sånt knytter sig liksom till folketro och övernaturligheter och huldra och sånting. Eh och Murakami eh är ofte inne liksom i liksom närheten av vad sker det här i drömmen, sker det i mitt, eller skedde det faktiskt eller något som inte borde vara i stand att ske vad? Ehm så det är ju många sån ingångsporter. Om du liker Murakami så tror jag kanske jag vill att testa Neil Gaiman. Eller hvis du liker mytologi Så det å gå videre på engelske Neil Gaiman Som har skrevet De nordrøne og de nyere Gudeskikkelsene mm. in i vår verden Det er jo kjempegøy Og så nevnte jeg jo min far uh, For min far Er jo av generation som har vokst opp med Monty Python och britisk humor og sånt Og mm. da finnes det en gateway drug Til fantasy Og den forfatteren heter Terry Pratchett uh, Har någon av dere et forhold til Terry Pratchett? Jeg skal også si at
2: det er viktig å huske på at fantasy ofte er veldig
0: morsomt. Altså, det er veldig gøy alt å lese. Det er
2: ikke nødvendigvis eh, bare alvor og utover å slåss mot ja, drager. Og Terry Pratchett er jo en av de som bruker mye humor. Ja.
0: Det, ja, det må være lov å ha det litt gøy. Men la oss nå avslutte da, uh, som vi alltid gjør i bokklubben, med å spørre, hva leste du selv nå? For jeg synes det også er også en god take på at mange av oss er veldig allsidige i hva vi leser. Katharina, hva leste du? Akkurat nå
2: så holder jeg på å skrive på oppfølgeren til boka mi, så derfor så er jeg litt varsom med å lese, fordi kan det bli hende at det blir mer lesing enn skriving.
0: Men hva har du liggende til du er ferdig?
2: Jeg har, en, jeg si, jeg har ikke en bunke med bøker jeg har tenkt å har faktisk en sånn svær tralle med bøker som jeg har planlagt å lese. Så nå har jeg søkket for å låne bort så mange som mulig til vennene mine så sånn att de kan både få glede av fantasybøker, men også at jeg slipper å tenke på det. Men jeg har en bok som ligger nå, og det er faktisk en annen bok av Rebecca Ross som jeg nevnte i sted. Og det er en bok som heter Ruthless Wows, som er en oppfølger, som er litt som du nevnte i sted, det er fantasy uten att magien er så tydlig i plottet. Det handlar egentlig om to krigskorrespondenter som er journalister ved fronten og som skriver brev til hverandre på en magisk skrivemaskin. Det kan også være en bra inngangssport til de som vil lese mer fantasy.
0: Det hørte kjempegøy ut, så den vil jeg notere med. Helge, leser du någonting eller bare skriver du?
3: Jeg leser litt, men jeg har, jeg har utfordringen at jeg sovner når jeg leser, så da jeg studerte så gikk ja, mens jeg leste um, Så hvis jeg leser på senga da Så sovner jeg fort Men um, jeg fullførte Can't Hurt Me uh, For ikke så lenge siden um, Av ja, David Goggins uh, Ikke fantasy Men allikevel fantastisk Men når jeg har startet på nytt Jeg tror jeg har fem gånger uh, The Way of the Peaceful Warrior Av Dan Millman Og det vil jeg si er sånn I grenseland fantasy Men det er en Det er ikke, altså, ikke fantasy-sjanger. Det er en, en novelisert eh, berättning av livet til Dan Milman, som lever fortsatt. Men den er så unik, og den er så fin, og den anbefaler jeg alle å lese, uansett sjanger. Så kult. Victor, hva med deg?
1: Jeg leste um, noen nylig serie som serier uh, som var veldig fantasy, da, for å gå dit. Det var en som het Powder Mage Trilogy, som var fantasy-satt slags alternativ i europa under Napoleonsk krigene på en måte, hvor det fantes magikere som kunne kontrollere krutt, og det synes jeg var veldig morsomt. For det var nesten en slags sånn der wanted film, med folk som kunne bøye kul og eksplodere det, samtidig som det fantes annen type magi, det var en slags sånn oppgjermellom ny og gammel magi, og det synes jeg var en veldig fin twist. Og så leser jeg, jeg har akkurat begynt på en annen fantasybok, som føles som en slags kynisk og voksen Harry Potter, som heter «Deadly Education» by Naomi Novik, som handler litt om det her med hvordan magi og skolestemme fungerer, og der er det mye kynesisme, og den starter ganske brutalt med at her er det folk som skal bli magikre, og vi vet at for at de skal bli det, så må mange dø, og helst ikke dem selv.
0: Oj, nå ble leselisten min enda lenger. Personlig så er jeg akkurat ferdig med Vettle Lid Larsens De stjernekyndige som jo strengt tatt er en historisk roman og basert på helt ekte ting, men den føltes litt magisk, for det handlet om en veldig dramatisk reise gjennom Norge på 1700-tallet for å observere det astronomiske fenomenet Venus-passasjen. Så liksom starten på vitenskapshistoria. Og det er akkurat det vi snakket om i sted, Katarina, at når du ikke har teknologi, så er teknologi plutselig magisk. Og det var veldig stilig, så den kan jeg anbefale. Og så er jeg ferdig med å sette i med Mary Beard sin om romerske keiser så for å følge opp den her, hvor ofte tenker du på romerike så har jeg tenkt å litt oftere på romerike og romerske keiser <laughs> Tusen takk for at dere to kom i studio, Helge og Katharina For alle som er nysgjerrig så skal det være ganske lett å finne fram til anbefalingene og bøkene vi snakker om nå på bokklubben NO-fantasy Der skal vi gjøre det kjempeenkelt å finne en bok også for deg som tror du ikke liker fantasy Så inte vi høres neste gang en god læsning.